0: Порекомендовать вам почитать статью, где ребята из продуктовой лаборатории написали классный кейсик. Вот. Ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, почитайте. Если будет интересно, откомментируйте. Если не будет интересно, все равно откомментируйте. Интересно знать ваше мнение. Погнали. Дизайн это. Дизайн это набор пикселей и еще один способ заработать деньги. Джуниор может быть сильнее медла, потому что...
1: Джуниор может быть сильнее медла, особенно если он умеет говорить о своих идеях, умеет их продавать
0: и заставлять людей их слушать. Логотип должен быть... Логотип должен быть новаторским, узнаваемым и продающим. В нем должны совмещаться стиль, история и простота. Всем привет, это подкаст дизайне. Мы сегодня с Мишей Бименовой дизайн-лаборатория Миш. Будем разговаривать.
1: Всем привет. Мы уже не дизайн-лаборатория, мы уже продуктовая лаборатория.
0: Пока, пока, вч еще вчера, еще вчера это была дизайн-лаборатория, но сегодня уже продуктовая лаборатория Миш. Миш. Третий раз мы с тобой встречаемся.
1: Да, но второй никто не увидел.
0: Первый. Первый никто и не услышал даже.
1: Точно. Тогда мы четвертый встречаемся. Есть же еще шоу, которое никто не увидел.
0: А, точно. Шоу, которое никто не увидел, вы скоро его увидите. В какой-то счастливый день э, мне написали сразу э, два человека, которые решились мне помочь организовать это, доорганизовать это шоу. Как дела вообще?
1: Ну, слушай, дела нормально, жизнь идет. Ну, вот так это можно описать.
0: Ты еще не разочаровалась в дизайне?
1: Ну, я проходила некую стадию, я, кстати, не помню, мы до этой стадии с тобой встречались или нет, где я я разочаровалась в том, чтобы делать дизайн, но благодаря неким попыткам осознать, что же я хочу делать дальше, у меня произошел наоборот, подъем, потому что мне очень понравилось учить, видеть прогресс дизайнеров и больше перейти на людей. Вот, то есть я сейчас вообще практически не рисую, хотя вчера как раз чуть-чуть порисовала. Но я имею в виду именно дизайн. Вот, потому что возникло такое ощущение, что это настолько не вечное, настолько неосязаемое, что вот чуть-чуть от этого немного отодвинуло.
0: Вот буквально только что мы поговорили по поводу того, что вы теперь продуктовая лаборатория. Угу. В какой момент?
1: А, слушай, ну так получилось, что мы во-первых, добрали разработку. Мы сильно увеличили штат исследователей, которые занимаются именно продуктом. У нас поменялся дизайн-директор, который больше за продуктовый подход, нежели там, за UX, UI. Он сильно это отделяет эту разницу. Вот. И мы достаточно такой большой путь прошли, где мы начали уже брать полноценные продукты, полноценные стартапы и разрабатывать их внутри. Плюс у нас свой стартап вроде как начал наконец-то какую-то свою жизнь и начал развиваться. Еще несколько стартапов внутри сейчас делается.
0: Про свой стартап ты имеешь в виду RedBust?
1: Да, RedBust. Это, у него наконец начался рост, потому что у нас там был ряд проблем в связи со всем, что происходило, там, ковиды и разные другие ситуации. Было тяжело фиксантировать, но сейчас, в принципе, порядке, все, и мы финансируем мы RedBus, это и он растет.
0: Давай поясним, что RedBus это подкаст-платформа, на которой можно размещать подкасты, это хостинг, в первую очередь.
1: Да, в первую очередь это хостинг, но идея у нас сделать рекламную площадку для подкастеров, плюс разный функционал, чтобы люди могли донатить подкастерам, люди могли покупать мерч подкастеров. Это все сейчас потихоньку устраивается Но начали мы с хостинга, а он сейчас абсолютно бесплатный, поэтому если у вас есть подкаст, вы можете его залить, и он будет на всех удобных для вас площадках.
0: Ты совладелец? Да. Почему у совладельца платформы для подкастов нет подкаста
1: а, Ну, у нас теперь есть подкаст <laughs> леша наш технический директор недавно его начал писать а, у меня нет подкаста потому что мне не нравится мой голос я не знаю зачем ты меня
0: зовешь uh -huh. это все на, на этом все мне не нравится голос
1: <laughs> да. это типа
0: знаешь из разряда почему я не снимаю видео это потому что мне не нравится мое лицо типа
1: да. Да, я поэтому не снимаю. Я же девочка... Нет, я про
0: себя сейчас сказал.
1: А, ну я про меня тоже. Туда же, да? Да, да, да. Нет, я же девочка. Но вообще, на самом деле, для меня достаточно страшного выступать, общаться, и вот эта вот вся публичность... Никто не верит, но я интроверт. Когда какое-то мероприятие, я достаточно много выступаю, я после этого на неделю забираюсь дома, потому что мне нужно выдохнуть. И для меня каждое выступление — это, честно, стресс, потому что я нервничаю, мне кажется, что я говорю какие-то глупости, что я чего-то не знаю. И меня потом очень удивляет, когда люди пишут какие-то восторженные штуки, и я до сих пор очень тяжело на все это реагирую.
0: Как это называется? Это же, же как-то называется, я забыл эффект самозванца, да, или как там?
1: Нет, эффект самозванца это про другое. Это типа, знаешь, когда ты делаешь что-то хорошо, но думаешь, что плохо. А это скорее боязнь цены, боязнь публичности. Я боюсь облажаться, я боюсь показаться глупой, и мне проще этого вообще не делать, но приходится.
0: Слушай, я вообще не боюсь на самом деле. Вот в этом плане я вот вообще не боюсь. Ну, типа, да пофиг. И мне кажется, что вообще, исходя из вопросов, которые я задаю иногда людям на подкасте, можно подумать, что я вообще ни хрена не знаю, типа, а как ложку держать, вот это, ну, типа. Или вот у нас недавно было с Алиной Ермаковой я говорю, топ три способа открыть вино. Ну, я же знаю, как открыть вино, да, и я вроде как, ну, я типа умею открывать вино. Ну, вот такие вопросы. Ну, типа, да пофиг, на самом деле. На самом деле, вообще плевать. Вот я тупой, типа, и что? Ну, вот, вот так я выгляжу.
1: Слушай, у меня есть зам, моя любимая Оксана, и мне в ней очень нравится одна особенность. Она не боится задавать тупые вопросы. Мы сидим на встрече с клиентом, она спрашивает. Я бы в жизни не спросил, потому что я знаю, что клиент мог подумать, что я глупая. А Оксана спрашивает, и клиент начинает говорить, хорошо, что вы спросили, здорово, здорово, что вы задаете вопросы. А я думаю, я бы пошла после встречи это гуглить. И у нее есть эта прекрасная способность, мне ее, правда, не хватает, потому что у меня вот какая-то болезнь э, с тем, что я безумно боюсь облажаться.
0: Давайте недавно кейс расскажу. Давай. Короче, я запрашиваю какую-то информацию по аналитике, и ну, как будто бы мне должны были задать какие-то дополнительные вопросы, уточняющие. И мне их задают, и в какой-то ну, там один из вопросов такой, и какой вам нужен DDL? Я такой what the fuck, типа, что за DDL? И я, короче, начинаю гуглить, ну, я думаю, не, может, я тупой вообще в целом, ну, прям вот напрочь, типа, в профессии, я не в профессии вообще сейчас, я даже не знаю, что такое DDL. И я начинаю гуглить, DDL в аналитике, типа, знает, короче, все вот это, мне какая-то чушь, я такой думаю, так, нет, все, прекращаем, я задаю вопрос, что такое DDL? Он такой, Дедлайн. Я такой, окей, говорю, дедлайн такой. Ну, типа.
1: Слушай, у меня еще, знаешь, какая боязнь была. Когда пришел Богдан к нам работать, у Богдана, правда, у него продуктовый бэкграунд. А когда я работала в продукте, там еще так все сложно не было. Вот. Плюс я не шарю в маркетинге вообще. И для меня это такая новая ниша, которую я сейчас поднимаю, приходится. А, и он начал сыпать очень много терминами. Я их много знала, но много вообще никогда не пересекалось, и они как-то в моей голове даже не связаны были с дизайном, это больше про маркетинг. И это было очень стрёмно, когда ты руководитель огромной студии, и приходит парень, и он говорит какие-то умные штуки, в которых ты не шаришь. Это очень тяжело для меня. И это как раз такой, знаешь, челлендж для себя, вот это перебороть, научиться, узнать что-то новое. Плюс он внес много хорошего в студию. Я считаю, что это сильно повлияло на развитие ребят. Вот. Но это как раз вот про этот страх облажаться, показаться тупой.
0: Это знаешь, когда 2008 год на дворе, и тебе 20, там, не знаю, 18 лет ты гуглишь тексты Оксимирона, 2015 выпускается альбом там Горгород. Ты гуглишь текст «Оксимирона» <свят> опять, 2020, или <свят> <свят> 2022, да, год, выходит альбом «Оксимирона», ты такой, ну, здесь чуть-чуть попроще, как бы но я вот это загуглю на всякий случай, что это такое.
1: <свят> ну да, да. Но мы тоже иногда шутим даже внутри, что многие зачем-то слишком усложняют речь и пытаются показаться слишком умными вот всеми этими и, Есть же
0: два вектора, да? Ты можешь быть Моргенштейном, а можешь быть «Оксимироном».
1: Ну вот я Моргенштерн.
0: Хорошо, ты за хайп.
1: А, я, кстати, да. Но это, а, знаешь... Вот говорят про него, что это естественно. Вот мне кажется, у меня тоже это естественно. То есть я говорю, что я стесняюсь, я правда стесняюсь, но иногда меня прям несет. Я ничего не могу с собой поделать. Все думают, что я хайпую, вот мой любимый Фейсбук, за который меня многие осуждают. Но нет, это значит, что меня вот в этот момент это вывело, у меня муж угорает, что типа, о, в интернете опять кто-то не прав, но я пошел. Ну вот потому что я сижу.
0: Слушай, да, на самом деле, я иногда думаю... У нас есть там чатики, в которых и ты и я состою. Ты я иногда там читаю э, комменты. и думаю, блин, миш, ну зачем ты это пишешь? Ну типа это же все понятно. Ну типа тебе не нужно было как будто бы это говорить. И тут вся ситуация вот она вот на ладони типа лежит. А ты такая, нет, я сейчас все-таки разъясню вам, что блин здесь не так. Это вот было недавно в голосовалка была э, по поводу платформ. Помнишь?
1: А, И да. И ты там
0: устроила такое, типа, сейчас я вам всем типа, сейчас я вас разнесу.
1: Да, блин, ну потому что это нелепость. Они мерят по Эплу, господи. Я посмотрела 10% Эпла в России, но это сейчас будет всем непонятно о чем.
0: Угу. Ты сказала про страх выступлений. Я, когда первый раз выступал на большую аудиторию, я что-то выпил, короче, ну в плане типа что-то алкогольного. Не пейте алкоголь просто так. И мы категорически против этого. А, но я что-то выпил, чтобы, типа, расслабило меня, и чтобы я вообще мог вещать, потому что мне казалось, что я, типа, знаешь, выйду и ни слова вообще не скажу. Как у тебя? Как ты расслабляешься?
1: Мое первое выступление на дизайн выходных было в моем родном городе в Нижнем Новгороде. И я выступала до этого, но вот на дизайн выходных, тогда, по-моему, даже просмотр не так популярен был, а вот, но просто дизайн выходных – это что-то уже культовое было. И я безумно нервничала, хотя мы уже жили в Москве, я в Нижний прям ехала. Наверное, год мы в Москве прожили. И я приехала в Нижний, и я прихожу к отцу и говорю, пап, я вообще безумно нервничаю, не знаю, как ехать. Тут предыстория, что я человек мало пьющий, и мне очень мало надо. И он говорит, ну давай сейчас бокальчик, винишка, и ты расслабишься. Я говорю, ну давай. И он говорит, слушай, а у меня есть портвейн. Я говорю, а что такое портвейн? Я ни разу не пила. Он такой, сладкое вино. И он мне налил
0: бокал. Слушай, извини, пожалуйста, папе э, мед на уши вообще. Приходит дочку, портвейн ни разу не пила. Я вообще не пью.
1: Нет, а у меня родители такие, они наоборот. Ну, то есть мне первый раз алкоголь дали лет в 14, чтобы я попробовала дома и знала, что это такое. Так что мои родители очень спокойно относятся к тому там. Пью, тусуюсь и так далее. Нет, нет, это все нормально. Просто я, правда, ни разу не пробовала портвейн. То есть я обычно пью либо вино... Я фанат пива, правда, я очень люблю пиво, что не свойственно женщинам. Вот, я ему говорю, портфейн, что это такое? Он такой сладкое вино. И он мне ничего не объяснил. И он налил, и оно, правда, сладкое, вкусное вино. И я выпила бокал и села в такси. И только в такси я поняла, что происходит со мной. Что я прям пьяная. А начала я лекцию с того, что до меня выступал, по-моему, Гуров. И он как-то прикольно сидел, ну или кто-то вот, кто-то такой. Вот. Я такая, как классный чувак сидит, я тоже приду, и на сцену вот так вот сяду. Я прихожу, а стула нету. Я такая, так срочно дайте мне стул, мне надо клево сесть. Вот так я начала свое выступление. Вот. И на самом деле, на мой взгляд, выступление прошло шикарно, просто великолепно. Как на самом деле, не знаю.
0: <смех> Никто не подошел, тебе потом не рассказал? <смех>
1: да нет, но ну вроде я ничего такого не натворила, но там еще знаешь, чем усложнялось? Видимо, как-то там они меня заметили, что я там какая-то странная новая девочка, и на меня пришел весь состав организаторов, и вот они все сели на задний ряд, и у меня еще этим усложнялось, что у меня пельзет толпа людей, которые для меня на тот момент некие там, кумиры, а я, я прям пьяная. Но ничего, нормально прошло. Но, честно, последнее выступление абсолютно без каких-то успокоительных и алкоголя, и это радует, это прогресс, потому что раньше, по крайней мере, бокал вина я перед выступлением всегда выпивала, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться, потому что меня прям колбасило.
0: Если мы берем вот не год, который вот календарный, а вот год, который у тебя был. Вот ну, от сейчас до там вот это. Получается, ты же за это время выступила на двух э, мероприятиях по дизайну, которые, ну, типа, самые крупные в России, самые авторитетные. Дизайн выходные и дизайн просмотра. Угу. Во-первых, мне кажется, что вот аудитория прям сильно различается, да, угу. вот, которые там и там. И вот я не поехал в Суздаль вот сейчас, но кажется, что там было что-то супер-мега-круто. И ты там что-то рассказывала. Что ты рассказывала?
1: Я написала стендап. Но тут надо рассказать предысторию. Три года назад я решила, что я не умею шутить. И мне очень хотелось научиться шутить. Я загуглила, как шутить, и мне включился ролик на ютубе Павла Воли. Я его минут 15 смотрела, после этого я поняла, что он просто продает курсы и шутить, шутить он не будет в этом ролике. Вот. Но я поставила себе цель повысить уровень юмора, так появился дизайн-просмотр моей жизни, потому что они несколько раз меня позвали выступать сначала на стендапах у них. Мне очень нравилось. Мы там... А, сколько раз я выступала, всегда был Митя. И мы с Митей друг друга очень аккуратно. Давай уточняю, что за Митя. Митя. Ага. Это моя любовь. Просто лучший человек в дизайне российском. И мы с Митей а, постоянно друг над другом чуть-чуть потруниваем. Очень мило. И на просмотрах это было очень весело, правда на дизайн-выходные я тоже решила подготовиться и сделать такой стендап про то, что меня достало в карьере. И, собственно, я подготовила такие очень смешные и болезненные штуки, над которыми мы с залом посмеялись. Я очень откровенно рассказала пару трешовых историй из работы Миш. И вроде бы тоже это зашло. Потому что все, мне кажется, в нашей карьере рассказывают, знаешь, как мед в уши, как все прекрасно, какие мы все творческие, как у нас все получается, все студии рассказывают, как у них все получается, а иногда и не получается. И мне очень близко, когда человек рассказывает про свои проблемы, и я себя чувствую в этих проблемах неодинокое, потому что они пересекаются. И вот мне хотелось с залом этим поделиться и сказать смешно с юморком, но то, что они не одиноки, и у всех бывают трудности, и у всех не прет, и у всех иногда плохие проекты бывают.
0: Тебе понравились эти дизайн-выходные?
1: Мне понравились, но мне не понравилась вся история, которая вокруг них крутится. Мне вообще не нравится все, что происходит в этой среде. Я не понимаю, почему наша среда стала столь токсичной.
0: Ты думаешь, только сейчас?
1: Наверное, ты всегда обращаешь на токсичность среды, когда это вдруг начинает задевать тебя. И вот то, что сейчас происходит, вот эта токсичность, она задевает меня. И мне больно и неприятно. Потому что я по натуре человек такой сердобольный. мне хочется всем помогать. мне хочется, чтобы все было хорошо. А чтобы я сейчас не сделала хорошо, я плохая. И мне это очень не нравится. Мне очень больно от этого. Мне очень неприятно. Мне неприятно то, что происходит. Я хочу, чтобы в дизайн-среде было все классное. Я хочу, чтобы было много классных дизайнеров. Я хочу, чтобы были классные интерфейсы, классные сайты. Моя цель такая. Я не понимаю, почему я вдруг стала плохой. Мне очень это не нравится.
0: Почему ты так думаешь? Я понимаю, что там есть конфликты с некоторыми людьми у тебя там, и так далее, но типа если в целом брать?
1: Но я же тебе говорю, что ты не обращаешь внимания на токсичность, когда она тебя не касается. А вот сейчас она меня достаточно сильно коснулась. Это неприятно. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, правда, это очень неприятно, это очень делает больно, потому что я такая воспитанная в такой советской семье, где, ну, правда, надо быть хорошим человеком. Вот я все делала, чтобы быть хорошим человеком. И вдруг мне кто-то предъявляет, что я плохой человек, потому что... И это так странно и неприятно, и ты думаешь, я столько всего делал-делал, и вдруг я стал плохим. И ты на этом больше фокусируешься, чем на всем остальном. Вот ты не понимаешь, почему вдруг ты стал плохой.
0: У тебя есть психолог?
1: Uh, у меня есть подруги. <laughs> я, на самом деле, давно думаю сходить к психологу, но проблема в том, что меня как будто, <laughs> это глупо звучит, uh, отводит от этого жизнь. И я советовала, у нас есть корпоративный психолог, компании. Я советовалась на эту тему, и она говорит, значит, недозрела, значит, сама не хочешь. Но просто так складывается обстоятельство, что я там нашла человека, мы договорились, и он попадает в больницу. Я, я договариваюсь со следующим, она говорит, что уезжает в отпуск, а потом говорит, что она решила остаться в этой стране. Это реальная история. И мне не везет. я уже пять человек попробовала, и пять человек я не дохожу по тем или иным причинам. И мне, психолог наш корпоративный, она со мной не хочет по определенным ну понятным моментом работать, потому что это неэтично. Она говорит, что значит недозрела, значит вот делаешь все, чтобы не дойти. Надеюсь, дозрею. Слушай,
0: мне кажется, это вот какая-то очень распространенная практика, когда я вот с кем не разговариваю из владельцев студии особенно очень у многих есть психологи, с которыми они разбирают проблемы. Да и не только у владельцев. Вообще, мне кажется, тут еще знаешь про то, когда ты очень много чем занят. Я тоже бы хотел, бы вот, на самом деле, бы куда-то прийти и кому-то что-то сказать просто. И не то, чтобы даже уж совет послушать. Там, не нужны мне советы. Дайте выговориться куда-нибудь, в какого-нибудь человека. Мне кажется, классная штука. Попробуй. Слушай, Попробуй и расскажешь потом. А мне. у
1: меня на самом деле неплохо с рефлексией и самоанализом. Оно неплохо. И я прекрасно помню свое состояние. У меня был период, когда я ходила к психологу. Это немножко с другими проблемами жизненными связано было. Когда я тогда ходила, я помню примерно состояние, и я сейчас проанализировать себя так и свои поступки могу. Вопрос в том, что ни, ни один психолог тебе не поможет это отконтролить, кроме тебя самого. То есть я знаю про проблемы, я знаю, что так неправильно, но есть момент, когда я могу себя поймать на это и остановить. А есть моменты, когда мне больно, и мне проще проплакать, фиксировать, прокричаться в Фейсбуке, потому что нет надо. Потому что если я это заглушу, это вылезет еще хуже. Поэтому я сейчас предпочитаю себя просто давать жить, жить такой, какая я есть. Но не очень до конца могу принять, что не всем нравится то, какая я есть.
0: Ну и получается это нормально.
1: Нормально, да, конечно.
0: Тогда все, вопрос решен. Тебя это не должно парить вообще. Помнишь, мы как-то с тобой говорили о том, что ты девочка, а очень много владельцев студии, которые конкуренты твои, можно также их назвать конкурентами, они мужского пола. Сейчас, в 2023 году, есть какая-то дискриминация?
1: Ты имеешь в виду именно от владельцев студий? Ну да. Мне кажется, тут уже все прохавали, кто я такая. Ну, то есть я не чувствую. И, понимаешь, это еще такая проблема, я ее и никогда особо не чувствовала, потому что там мне говорили в институте, про это в школе. Я всегда к этому относилась очень с такой смешинкой, что мне это сильно не мешает, а там, где мешает, ну, я могу сказать, что я блондинка, и это отпускает, да, вот эту вот проблему. То есть воспользоваться это для своих целей. И меня это никогда не парило. Здесь вопрос заключается в том, что я в начале карьеры, когда студию открывала, я видела некое такое пренебрежение из разряда того, что я слышала пару фраз на Фейсбуке, что родители уйдете, вот этого у вас так поиграться. Я слышала там напрямую от людей, что ну это смешно, девочка, куда ты лезешь. А сейчас просто я думаю, что в целом все примерно прохавали и понимают, кто я такая, что, как происходит и не сильно ко мне лезут. Кто-то помогает относится хорошо, кому-то я там наступаю на пятки и раздражаю, но это бизнес тут никак по-другому. У
0: меня есть странный вопрос, но он прям странный. Давай. Ты пацанка?
1: А, ну, наверное, ну, да. Ну, в каком-то,
0: в каком, если да, то в каком смысле? Мне кажется, у тебя очень много друзей, э, парней. Ты такая, типа, компанейская,
1: да, я обожаю компьютерные игры. Мое любимое развлечение — когда мы сидим с мужем и играем в плойку. Как бы я в первую очередь кричала пойдем покупать в 2 И то есть, наверное, это более какие-то пацанские штуки. Но есть моменты, в которых я девочка-девочка, и это нормально. Но это даже не про пацанку, это про то, что я очень-очень рано э, взяла ответственность за свою жизнь и, ну, так складывались обстоятельства, что, будучи подростком, мои родители не ходили на родительские собрания и прочее, я жила так, как мне надо было жить. И мне кажется, это больше про это, а не про пацанка и не пацанка, то есть работа, карьера и прочее, это потому что постоянно был ком каких-то проблем, в которых нужно было вывозить, там, как я говорила, в студию я основывала, когда уволили ребята, оставались на предыдущей работе, мне надо было их забирать, то есть у меня была вот эта цель забрать, забрать, забрать. Сейчас у меня цель кормить, кормить их, кормить зарплаты у людей, дети, все должно быть хорошо. И то есть я такой паровозик, и это про ответственность, а не про пацанку. Но если в целом, ну да, да, конечно, я люблю мужиков с ними проще. Но у меня при этом с возрастом появились подруги. Раньше, наверное, их не было. Почему? Мне раньше казалось, что женщины немножко зли, что ли. Не знаю как. Они вот любят позавидовать, подстебнуть, а я очень остро на это реагировала. И мне казалось, что вот с женщинами вообще никак не получается дружить, потому что они все какие-то вот все время какую-нибудь гадость сморозить. А мне и так достаточно комплексов было, особенно касаемо внешности там. Это была вообще моя беда. А с парнями проще. Ну, то есть, если он стебёт, ну, он как дурачок стебёт над тобой. Вот это, знаешь, прикол из разряда, когда два парня сидят, и ты гей, нет, ты гей. Вот мужики так стебут, это не так болезненно. Они не пытаются уколоть, а женщины пытаются. И мне было в молодости достаточно тяжело с этим. А сейчас мы, мне кажется, чуть умнее все стали и чуть меньше говорим и не пытаемся напрямую колоть. Если ушколим, то так, чтобы это было больно и хорошо запомнилось. А так остростями, уколкостями только на Фейсбуке.
0: Знаешь, что у меня для тебя есть?
1: Киндер-сюрприз?
0: Нет. У меня для тебя есть пять предложений, которые тебе нужно продолжить.
1: Я думаю, у меня это участь обойдет.
0: Тебе это участь никак не обойдет, потому что кажется, что важно это зафиксировать сейчас. Ты же, понимаешь, ты же здесь не потому что Миш, а потому что Миша Пименова. А Миша Пименова должна продолжить пять фраз.
1: Угу.
0: Готово? Угу. Это не блиц.
1: Угу.
0: Мы не торопимся, мы можем подумать. Дизайн — это... А... а знаешь, что самое сложное? Самое сложное ответить на вопросы, которые в целом ты сама и утвердила практически.
1: Ну, для меня дизайн — это вся моя жизнь. Ну, а что? Я ничего другого не умею. Я пробую, но пока ничего не умею. Ты
0: говорила, ты неплохо играешь в пойку.
1: Ну, окей, вся моя рабочая жизнь. Это моя карьера, это моя любовь, это... Я ничего другого не умею. Ну, правда, я так думаю.
0: Мои умения не так важны, как?
1: Как люди, с которыми я работаю. Я считаю, что их умения важ... гораздо важнее.
0: Ребята, логотип должен быть. Должен
1: быть?
0: Нет, так уже отвечаю.
1: Да блин, а кто такой умный?
0: Когда-то рисовали логотип Миш. какой он должен быть?
1: А я просто один из прям первых вариантов приняла, и потому что это не важно, Важен брендинг и вся составляющая брендинга, идеология бренда и так далее. а Логотип — это самая незначительная часть. Вот, поэтому я к логотипу очень так это скептически отношусь вот этой всей историей.
0: Логотип должен быть частью брендинга. Как Окей, тебе? давай. Ответил сходим. за тебя. Спасибо. Но следующие вопросы никак. Джуниор может быть сильнее медла, потому что?
1: А, потому что у него свежие мозги. И Иногда он может придумать идеи креативнее и ярче.
0: Я, кстати, знаешь, что вот думал? Тут нужно было не, не сильнее медла, а сильнее синьора, например.
1: Да. Типа,
0: да. вот. Потому что, кажется, когда ты приходишь э, в профессию, ты можешь, типа, 20 часов в день тратить на работу. Ты можешь блин, какие-то идеи выдавать просто пачками все время. То есть в какой-то момент это притупляется, ты же говоришь, а, нет, вот это я не буду делать, потому что вот так, типа. Ну, из разряда я не буду пальцев в розетку сувать, потому что я знаю, что там меня убьет, да? А джуниор типа такой, я сделаю это, почему бы нет, как бы... Вопрос,
1: сколько из этого мусора. Но в целом, да, действительно, свежие мозги, они... Я поэтому и люблю молодых ребят брать, которые вот такого из нового поколения, нестандартные. С ним, правда, есть несколько проблем, но в целом...
0: Мы сейчас поговорим об этом.
1: У них такие классные свежие мозги. Они так думают интересно. Они так ни на чем не зациклены.
0: Это знаешь, когда... Есть же много мультиков таких, знаешь, когда, типа, какая-нибудь старая женщина тогда Ну, я сейчас... Сейчас звучит очень странно, да? Ладно. Ну, типа, старая колдунья такая, знаешь, которая... Где-то был фильм такой, когда была девушка, она была очень молодая и была, короче, какая-то там э, королевушная, и она, типа, питалась вот этой какой-то молодостью. На самом деле она была очень старая, типа.
1: Рапунцель? Ну, там не королевушка, там ведьма.
0: Ну, что-то типа, да, да, да. И вот так знаешь, приходят вот эти молодые мозги в, в студию, и, и ты такая... «Ну-ка, иди-ка сюда, хочу твой мозг». Нет, это хорошо, это так и нужно на самом деле. Это же нужно для них на самом деле в первую очередь, потому что без э, вот этого опыта, без вот э, знаешь, когда мы разговаривали с э, Колей Ивановым, который был, э, раньше работал в АИС, а потом в Райфайзенбанке, и мы разговаривали по то, какой фидбэк ему давал э, Сереж Попков, который сейчас в Скелбоксе, неймдропингом просто сейчас, и он говорил, что это был, это супер токсичный был фидбэк. Но именно вот этот супертоксичный фидбэк ему помог э -э развиваться.
1: В случае джунов я не про токсичный фидбэк. Наоборот, джуны — это для меня такая история, что я очень люблю, например, когда рабочий день закончен, с ними сесть и чем-то там заняться отвлеченным от работы, потому что это очень интересно. Недавно я их учила в монополию играть, это было очень смешно. Никто из 18-летних не умеет играть в монополию.
0: Ты еще им телефон можешь, знаешь, такой поставить. Смотрите, вот если вот так вот крутить...
1: Вот, это весело, это интересно, это дает тебе посмотреть на мир чуть-чуть по-другому, и это классно, правда классно.
0: Я, знаешь, я вообще удивляюсь. У нас там в студии работают ребята. И когда ты говоришь, типа, ну вот, вот этот трек ты же знаешь. И ты такой понимаешь, да как он может это знать вообще? Как он может смотреть этот фильм, если ему тогда там, условно, был год? когда, Ну, типа, ему был годик, когда этот фильм вышел, а ты такой, типа, а я смотрел классно, мне нравится. А он уже не понимает, о чем ты говоришь. Просто, типа, вообще разные поколения. Причем и думают по-другому. Абсолютно.
1: Да, да. У меня есть классная история насчет нового поколения. У меня был парень, мы его взяли, он просто потрясающе креативил. Дизайнил посредственно, но креативил очень классно. И мне очень понравилось то, как он мыслит, то, как он разговаривает. И он прям влился в коллектив. Мне очень нравилось общаться, очень нравились его живые мозги. И он у нас отработал, наверное, год. И месяца четыре назад он ко мне подошел первый раз и сказал, «Миш, слушай, «Кажется, дизайн — это трочево. Я такая, ну, есть такое. Он такой, «А как вообще расти? Как я смогу заработать, чтобы вот я взял и вышел, купил себе машину?» Я такая, «Ну, есть карьерная лестница». Он такой, «Нет, карьерная лестница для начальников, чтобы управлять людьми. Это не работает так». Я такая, «Ну, я же тоже когда-то дизайнером была и зарабатывала мало». А сейчас ситуация там поменялась. Может быть, и в твоем случае она поменяется. Но бизнес делать нифига не проще, чем дизайном заниматься. Это тоже дрочиво. И он такой, да? Я говорю, да. И он что-то месяц-второй... Я смотрю, видно, что у человека, знаешь, вот этот спад. Но ну, ты отлавливаешь момент, когда человек скоро уволится. Он ко мне подходит и говорит, я, короче, решил уволиться, уехать домой к родителям, и я теперь буду писать рэп чтобы ты понимал, я уже слышала два его трека.
0: Ого. Слышал или рэп. слушаешь прям?
1: Ну, слушай. Конечно, не слушаю, потому что это немножко не моя музыка. но это такой современный рэпчик, забавненько. Мы поржали, всем офисом послушали, кому-то даже зашло. Вот. Мне немножко просто не моё. Я немного другого формата музыку слушаю.
0: Финальная фраза. Когда я стану известна на весь мир, меня запомнят по фразе:
1: Всем привет, я Миша. У меня муж над этим очень стебет.
0: Ладно, давай, давай. Короче, ну, я не знаю, типа вопрос, который висит всегда в воздухе, и я не знаю, отвечала ты где-то на нее. Почему Миша?
1: Да, блин, это такая сложная история. Она так уже как-то переросла. Я не, не знаю уже, где я, правда сама. Но изначально меня так зовут родители с детства. Ну, типа Миша, Мишутка, вот это с детства пошло. Потом это услышали друзья. И вот меня в школе звали все Мишута. А Мишута, 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 Мишута. Ну, то есть это какое-то было ласковое. И оно так классно зашло, и я не отзывалась на Марину. Мне не очень нравится Марина, я к ней не привыкла. А за что...
0: кто не знал пожалуйста по паспорту Марина.
1: Да, я к ней не привыкла. И это классно зашло, и в какой-то момент у меня был период модельной карьеры, и это очень хорошо сработало тогда. И я подумала, класс, я это буду дальше развивать. Но я правда, то есть это с самого детства, вот Миша, Мишута, то есть если вы приедете ко мне домой и увидите моих родителей, они называют меня Миша, вот с самого детства. Уменьшительная, ласкательная от медвежонка была, но
0: так зашло. От «Медвежонка».
1: Ну да, «Мишутка».
0: Прикольно. но почему не «Мишута» тогда?
1: Ну, это уже как-то было не по-деловому, когда модельную карьеру строили, а я же должна была... У меня был, как это называется, господи, «Скаут» я уж ничего не помню из той жизни, у меня был скаут, который должен был меня отправить в Азию, у меня был какой-то контракт в Бангкок потенциальный, и там имя Миша им было проще, и меня во все э, портфолио везде добавляли как Мишу, я уже ничего не помню, как там называется, господи, как это давно было. И вот оно с того времени чуть больше укрепилось, как Миша.
0: Это сокращение, собственно, названия студии, продуктовой, простите, лаборатории, это как раз сокращение. Я а, без Тебов.
1: Смотри, когда мы придумывали название, меня очень просили все называть Миш Пимновой, а мне показалось это какая-то фигня. Вот, но у меня была детская мечта назвать студию Каракуля. Серьезно, я была вот еще молодым, молодым, ну, как не детская, 14 лет подростковая мечта, что у меня будет своя студия, дизайн-студия, и она будет называться Каракуля. Когда Каракуля. Стала... Каракуля, да. Мне казалось, это тогда гениальная идея. Мне до сих пор это припоминают знакомые, но мне тогда казалось это гениально. Я ее эту идею долго лелеяла. То есть это знают ребята, с которыми я познакомилась лет в 20. То есть лет 6 я утверждала, что у меня будет студия Каракуля. И мы когда начали придумывать название, мне это припомнили, мы поржали, и нам попалось слово «Миш-Мэш». А последний проект, который я заканчивал на предыдущей работе, это как раз был какой-то дизайн сайта для Мэш. Вот, и у меня такое что-то в голове сложилось, и такое: О, назовем Миш-Мэш. А потом, опять же, поработав с этим, мы поняли слишком длинно, и мы такие, ну ладно, оставим Миш и типа норм. Ну, то есть, мы вообще очень бредово это придумывали, потому что мы сначала начали по и у нас был список огромный. И мы начали гуглить все названия, и все есть. И самое смешное, там было рандомное название какое-то, то ли розовый, то ли желтый, ламантин. Ну, то есть настолько бредово, чтобы мы попробовали вот хоть что-то, что, чего нету. И даже такая студия дизайна нашлась. И мы такие, да черт побери. И вот оттолкнулись от этого. Мне очень нравилась Миш-Мэш. Мне казалось, это прикольно звучит.
0: Ну, это типа пингвин-мингвин.
1: Ну, типа того, да. Не,
0: ну, Миш лучше. Ну,
1: <laughs> меня уговорили на Миш. Вот, но Миш-Меш Мэш это типа Мишанина. Ну, типа вот как раз про творчество. Ну, про, про, про каракуля
0: как раз это вот знаешь. Да, да, так
1: а это, это оттуда же откуда-то. Мы пытались от каракуля как-то <laughs> из моего сознания по-другому превратить что-то более цивилизованное. Ну, вот такая детская мечта, что ты хочешь.
0: Ну, может быть, когда-нибудь ты откроешь какую-нибудь маленькую студию, типа маленьких дизайнеров, знаешь?
1: Ну, мы сейчас думаем о том, чтобы сделать интенсивы для школьников по дизайну мышлению Вот назову «Каракуля».
0: «Карапулька». Что-нибудь туда. Мы с тобой разговаривали... Что-то типа полтора года назад. Ну, год назад точно. Может быть, даже чуть побольше. Помнишь, мы тогда говорили про...
1: Я помню про джинсы только. А... И мы спорили, пара джинс. Да, да, нет? кстати.
0: Но было еще, было еще про тачки. Осталась мечта купить Porsche у тебя.
1: Да это же моя любимая шутка. Ты что? У меня так. есть две любимые шутки. Они связаны с конкурентами. шутка мишутка.
0: шутка. Простите за каламбур эти, блин. Так.
1: Они связаны с конкурентами. Это Porsche да. и еще теперь розовый небоскреб.
0: Я, не... я не буду
1: называть имена конкурентов, чтобы никого не пиарить. Так. Вот Porsche, его все еще нет. Если... Я сегодня тебе как раз рассказывал до, что если все-таки получится, и мы купим дом, то, возможно, какая-то машина мне и понадобится. Но у меня нет какой-то такой истории сейчас про то, Короче, мне кажется, я чем дальше, тем больше познаю дзен от денег. И, и, и это не специально. От не...
0: дзен от денег, это что значит?
1: Короче, смотри, это, наверное, было после нашего интервью. А у меня была мечта съездить в очень-очень дорогой отель, и вот чтобы меня прямо обхаживали. Я никогда не решаюсь покупать себе дорогие вещи, Кроме айфонов. Вот iPhone айфон для меня это святой. Я дизайнер, это какая-то моя вот эта дизайнерская заморочка. Каждый новый iPhone должен быть у меня. Все остальное я не очень... Я даже по одежде не очень угораю, если честно. Но э, мечта про дорогой отель, она какая-то из фильмов. И я съездила в дорогой отель, а после этого мы снимали очень дорогой отель на неделю, а после этого мы поехали на две недели на виллу с друзьями и на вилле с друзьями было гораздо веселее и круче, чем в отеле. И я поняла, что деньги не очень про меня. Ну вот, не знаю, нет у меня такой... Вот в советской семье я выращена, Ну не надо мне много денег. Я не чувствую особого кайфа, я чувствую кайф немного от других вещей, от людей, от уюта. Да, конечно, не хочется одними коронами питаться, но и много мне очень не надо. Поэтому машина... Не знаю, не, нет, наверное, мне не нужна дорогая машина. Сейчас. Сейчас. Ну, она, возможно, мне понадобится, и, возможно, в ближайшее время я ее приобрету, но это будет не очень дорогая, потому что она мне не очень нужна. Она будет нужна как средство передвижения. То есть я немножко вот в другой категории начала жить, где это мне надо, потому что это решает мои задачи. А вот это мне надо, потому что это классное брендовое вообще у меня нет сейчас.
0: Вот, кстати, знаешь, было интересно, какие продукты делать приятнее всего? Ну, типа корпоративные, я не знаю, стартапы, свой бизнес какой-то. Чего тебя драйвит вообще?
1: Был внутренний такой челлендж сделать три вещи. И вот я сейчас забыла, какие три. Я помню, что у меня осталась одна. Это разработать дизайн для операционной системы. И мы были к этому близки, и в последний момент у нас тендер отменили. Мы должны были для Касперского выиграть операционную систему. Нам уже все им очень-очень нравилось, но там у них какие-то внутренние моменты пошли, и они внутрь заправили проект. Вот. А до этого были какие-то а, банковские приложения, ну, целиком мы рисовали, причем уже три. И какой-то еще был момент, который вот мне прям хотелось. Это про глобальность и про что-то большое. Вопрос заключается в том, что для продукта я, наверное, не создана, потому что мне будет очень скучно там. Ну, когда одно и то же, мне надоедает. А когда вот есть глобальность какая-то, того, что этим много пользуются, это что-то такое массовое, меня очень-очень драйвит. Но, судя по ребятам... Их драйвят немножко другие штуки. Это вот про мои какие-то амбиции. А судя по команде, им очень нравится, когда клиент горит. Им плевать, что за проект, но вот клиент горит, и они вот в этот огонь его внутренне верят. И вот у них там больше у команды мочится с такими клиентами.
0: Что тебе самое близко вообще? Ну, то есть мы сейчас не говорим про то, чтобы сделала... Продуктовая лаборатория Миш, мы говорим про то, чтобы вот Миша Пименова бы, чем бы хотела заняться, что ее драйвит, типа вот, какая сфера деятельности, какие там продукты или, наоборот, вообще не продукты.
1: Пивоварню открыть и варить и пиво. И кайфовать там. Да. Слушай, мне кажется, я же говорю, вначале я говорила. Говорю, у
0: тебя все есть уже, у тебя, ну смотри, хостинг подкастов, да, платформа для подкастов, ага. каворкинг. Ага. Бар? Ага. Продуктовая лаборатория?
1: Ага. Еще компания в Дубаях теперь.
0: Так, что за компания в Дубаях?
1: Ну, мы пошли в Web 3.0 и открыли компанию, которая занимается разработкой продуктов на Web 3.0 в Дубаях, потому что это очень актуально.
0: Для сейчас. идиотов в этой студии что такое Web 3.0? <звы> Я знаю, что такое Web 2.0, это человечки такие белые, знаешь.
1: <смех> ну, если на таком уровне мы разговариваем, то веб-3.0, надо сказать, это NFT, вот это вот блокчейн, и вот это вот все. Да? Ну да, это все, что связано с распределенным интернетом, с блокчейном и так далее.
0: Это для этого ты постоянно вот летала в Дубае?
1: Ну, как постоянно два раза. <laughs> ну, да-да, для этого. Mm -hmm. Ну, это, знаешь, такая идея попробовать, посмотреть, потому что был интерес у ребят в NFT. Мы в этой сфере чуть-чуть поработали. Сейчас начали разные проекты с этим связаны делать, разные магазины на блокчейны. Ну, то есть это такой момент попробовать посмотреть рынок, посмотреть, как работают другие там плюс Дубай это такая классная штука, потому что там есть Microsoft, Google. У нас были переговоры недавно с Microsoft, там у ребят насколько я знаю, вот. А для меня это некий челлендж, наконец-то доучить английский, потому что сейчас хоть цель понятна, то я с этим очень долго бьюсь. Поэтому вот был открыт имплай. 5 бизнес. Пять, да. Сейчас я еще хочу промышленный дизайн
0: начать. Промышленный дизайн, на... а ты не хочешь дизайн одежды, например, делать?
1: А, нет. Не знаю, почему-то меня не привлекает одежда. Ну, ты видишь, как я одета. Удобная, удобная. Класс. Ну вот еще кроссовки можно поговорить. Кроссы. Я,
0: я вообще... Ну что, типа, прикинь, сделать классные кроссы.
1: Не знаю, короче. Одежда — это не про меня. А классные гаджеты — это про меня. Я обожаю гаджеты. Гаджеты — это так классно. И у нас сейчас появились ребята, которым это интересно, с которыми мы сейчас потихоньку что-то делаем. Я очень надеюсь. Плюс я закупилась там 3D-принтерами. Мы пока пробуем. Возможно, скоро какие-то наши гаджеты вы увидите. Пока очень простенькие, но...
0: Вопрос от Тамары Как ты все успеваешь?
1: Ну у меня люди. Я же все время говорю, люди. Секрет в людях. Они классные, они помогают. На самом деле меня тут более интересный вопрос задали. Я сама себе интервью теперь беру. <laughs> Мы были на встрече с одним партнером и я на встрече немножко ушла в себя, и у меня моя помощница решала с ним вопросы. Вот. И она там в курсе всех моих дел, и она такая, ну, там вот это давай-давай. А он тоже руководитель студии, владельцей. она с ним прям на равных, давай вот это, надо сделать вот так, чтобы было хорошо. И он мне потом пишет, где ты находишь таких заряженных людей? Вот я не знаю, где их нахожу, но вот в них весь секрет секрет того, что я успеваю. Они заряженные, они верят в то, что делают, они хотят, чтобы сделалось круто, они хотят успеха компании, и вот весь секрет.
0: Чего, вот Ты не думал о том, что драйвит людей вообще в твоей компании? Мне... В, в твоих компаниях, прости. Мне вообще тяжело представлять, как можно управлять, ну, типа, или вообще даже не то, чтобы управлять, а вот вникать во все Столько бизнесов, и они все разные.
1: На самом деле это как с дизайном. Ты делаешь дизайн для финтеха, и ты делаешь дизайн для, я не знаю, ритейла. Все,
0: ты меня уделала. Давай дальше. Вот. Это реально классная аналогия. С... Я, я вообще об этом не думал.
1: Ну вот. Мне не нравится ответ, который у меня в голове. Я его недавно совсем дала. Как раз вот этому человеку, про которого рассказала. Но он мне не нравится. Мне кажется как-то так получилось, что у нас есть некий неприятный культ меня как личности. Мне В он не очень нравится. Или... В компании? Мне он не очень нравится, потому что я не очень это так ощущаю, но я это вижу от людей, что они очень восхищенно на меня смотрят, и мне это не очень нравится, потому что, как я говорила, я про интровертность и больше про такое, что мне кажется, я ленивый и бестолковый. Вот. А они очень часто с восхищением смотрят на мои поступки. И у меня люди как раз вот такого плана, который тоже такой ближе к... Я это называю советским человеком которые добрые, которые такие души на распашку, и вот они смотрят, какая я добрая, душа на распашку, и вот у нас какой-то такой культ личности получается. Мне это не очень нравится. Мне бы очень хотелось, чтобы они в себя больше верили и там с какими целями для себя это делали. Но я вижу, что они очень многие смотрят и ждут моего одобрения. Мне не нравится эта ситуация.
0: Но ты и жесткий руководитель. Да, же.
1: да, конечно.
0: Я, Ну, типа, я пару раз э, видел, ты так жестко отвечал, я такой думаю, ну как... Ты...? Это
1: ерунда, это да? то, что ты видел, это ерунда. Ладно. Нет, я очень жесткий руководитель, я прям могу хорошо так наорать, естественно, а ты никак не можешь. У нас компания построена по материнскому принципу. Вот я мать, добрая, хорошая, а вот они накосячили, надо немножко это преподать, оно так вот выстроено.
0: Знаешь, кто ты? Кто? Вот ты когда мне вот все это рассказываешь, я такой думаю. Помнишь был фильм "Девчата"?
1: А, да, конечно. И там была,
0: как ее звали, Тося?
1: Тося, это мой любимый фильм, что ли? Вот, хочу.
0: пожалуйста, ты Тося, ты та советская девушка с добрыми намерениями.
1: Ну да, это мой любимый фильм, это фильм, на котором я выросла, и мне даже приятно это аналоги. Ну, да, вот. это,
0: это очень хорошо, мне кажется. Она очень... Вот как раз, она как раз всем пыталась помочь. Но при этом она и обижалась, когда, типа, люди поступали с ней как-то нехорошо, она и обижалась как раз. Кстати, это любимый фильм моей жены. Почему я знаю о нем вообще, в принципе? Ну, я смотрел, он ну, классный, реально классный. Если хотите посмотреть «Добрую», это же комедия по факту. Да. Вот, посмотрите девчата, я не помню, какой 60 какой то год.
1: Раньше, это что? Да? Да, да, конечно, он довоенный. Отличный фильм. Отличный фильм. Просто по нему много на самом деле, ну, по той сюжетной ветке, американских фильмов потом снят. Mm -hmm. Ну, если советский брать, это мой любимый фильм. Это то, как воспитана моя семья, и то, как воспитана я. Ну, вот в такой семье я родилась, где вот такие советские люди.
0: Советские ценности.
1: Да, да.
0: Ты про коллектив. Ты даже тут даже вот прям не про себя.
1: Да, 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 да. Я поэтому и говорю, что мне не очень нравится культ личности, который у нас возникает. Мне очень хочется, чтобы они про себя думали, про единение думали, чтобы они во мне этого не видели. Я очень часто ругаю. Знаешь, когда бывает, кто-нибудь на кого-нибудь жалуется. Я такая, ты зачем мне жалуешься? Это прикрой, вы там внутри разберитесь. Ты мне скажешь, что все нормально было. А внутри разберитесь ну, и поговорите. То есть я, наоборот, за коллектив, вот за, 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 за то, Мне что... Мне кажется,
0: ты очень много времени посвящаешь тому, чему тебе вообще не нужно посвящать.
1: Да, да, меня очень сильно ругают. У меня есть, естественно, коучи по бизнесу, и они говорят, что я очень много занимаюсь операционкой, и это нехорошо. А, но я это объясняю себе тем, что мне так спокойнее, я так чувствую, что происходит, как компания живет, как она растет. но я вся в операционке. Я тебе больше скажу, я иногда там... Ну, это не такой частый кейс, но вот когда мне что-то не нравится, я могу сесть, нарисовать и объяснить, как. Хотя у меня сто с лишним человек сейчас. Вот. Сейчас уже сто с лишним но человек. Миш 120 сейчас, да.
0: Подожди, когда ты приходила ко мне, было человек 70, наверное, да?
1: Наверное, не знаю. Ну, У меня сейчас опять активный набор, у нас 8, что ли, вакансий открыт. Нет, Миша растет очень хорошо, и она растет именно вот на этих ценностях. Есть, конечно, проблемы, есть люди, которые приходят, они не про коллектив, но Миш растет, вот он сами уже там организовывается, кучкуется. Вот, мне это очень-очень нравится.
0: Культура задается от главы компании или культура задается исходя из людей, которые там работают?
1: Это зависит от компании. В твоей? В моей Наверное, от меня.
0: Что может не понравиться в культуре компании Миша?
1: Хаос. У нас нет четких регламентов, у нас нет четких обязательств на человеке. У нас каждый делает то, что может во благо компании. Вот. И у меня нет такого, что ты дизайнер, ты только дизайнишь. Если ты дизайнер, но ты хочешь при этом пописать текст, например, для этого проекта, и ты это делаешь неплохо, я за. Если ты менеджер, но ты, типа, можешь и шаришь, как это работает, и что-то хочешь там накидать, сделать оценку, я тоже за. То есть у нас нет четких разделений обязанностей. У нас э, все делают на благо того, чтобы все было круто.
0: Ты когда-нибудь проводила экзит-интервью?
1: Нет. Потому что я созависимая.
0: Созависимая, поясни.
1: Я плохо отпускаю людей. Mm. Мне очень тяжело, и я стараюсь изолироваться в момент ухода человека.
0: Мы с тобой в прошлый раз разговаривали, и у тебя было пару таких моментов, когда тебе действительно было тяжело. Вот за это время, которое мы с тобой не виделись, что-то еще такое происходило?
1: Ну, наверное, вот когда Эдик уходил читать рэп, это было не очень приятно. это же прямо из самых последних. Но, конечно, наверное, самое тяжелое это вообще было очень тяжелое в этом плане год, если мы говорим не календарный, потому что очень много кто уехал, и блин, у меня сразу слезы на глазах. Это такое, знаешь, действительно, блин, вот это глупое сравнение с материнством, но правда, вот когда ты понимаешь, что им будет спокойнее сейчас уехать. Ну вот, я не видела какой-то... Ну, как видишь, я никуда не уезжала. Я остаюсь в стране, развиваю бизнес, и все в порядке. Но ты понимаешь, что они настолько нервничают, что лучше их отпустить, и пусть они едут и работают э, там, удаленно. У нас мало кто уволился, но очень много кто уехал. И сейчас у нас ребята в Японии, на Бали, в Таиланде. Ребята, которые со мной сидели в офисе, и они вот только сейчас начинают возвращаться... Но тогда, когда ты их отпускаешь и не знаешь, вернутся они или нет, это очень тяжело. И ты не знаешь, увидишь ты их в реальности. Да, они вроде бы остаются в компании, да, не э, рядом с тобой на коммуникации, но для меня и тактильный контакт очень важен. А ты его терял в этот момент, и это было очень больно. Ну, из последних увольнений, у меня очень интересное было увольнение последнее. У нас работал в компании парень, и я не могла найти к нему подход. То есть я его не понимал, У него странный юмор, я его вообще абсолютно не понимала. Но он очень классный. То есть он мне, в принципе, нравился, и мне нравилось, как он работал. Но я понимала, что он, знаешь, хочет продукт, вот он хочет такой корпоративной культуры, и мы с ним поговорили. Он говорит, что, Миш, я вот ну, не те задачи получаю, нет, нет той задачи. Я, говорит, хочу прям такую глобальную задачу на, там, на несколько лет, чтобы я и занимался. Я такая: ну давай, сходи, попробуй. Не понравится, вернешься. А если понравится, ну значит не судьба тебе.
0: Он куда-то конкретно хотел.
1: Да, да, да. Вот. И он ушел. И после этого он стал одним из самых близких наших друзей, семьи, нашей семьи. Потому что, как оказалось, он какие-то вещи мне боялся сказать работая, потому что у него какая-то внутренняя субординация, у нас ее нету, Но у него внутренняя субординация была высокая. А когда он уволился, он начал абсолютно спокойно себя вести со мной. И я в тысячный раз убедилась, что он очень классный чел, и мы очень близко сейчас общаемся. Вот я от тебя поеду, он к нам в гости придет. То есть он уже месяца три, наверное, у нас не работает, и мы все три месяца еженедельно видимся, общаемся. Очень классный парень оказался.
0: Ты сказала, что у вас сменился дизайн-директор. Да. Что это было, почему?
1: Ой. А, Ваня устал. Я понимаю, почему? Ваня Кристов. крестов да.
0: Ваня Кристоф – это человек, который сейчас работает арт-директором угу. в вашей же компании.
1: Да-да-да, ты сейчас поймешь. Он был дизайн-директором, он устал, но он про это очень долго не говорил, и это накопилось. Ваня хотела рисовать, Ваня хотел заниматься проектами, а дизайн-директор – это не тот, кто занимается проектами рисует. И он очень устал, проблемы нарастали, потому что он пытался брать проекты, а командой никто не занимался. Я ругалась на то, что командой не занимается. И он уволился одним днем практически. У нас был такая тяжелый диалог. Я не очень хорошо отреагировала. Ну, я честно признаюсь, я очень созависимая. Мне прям очень тяжело, мне было очень
0: больно. Но он и давно с вами же, да?
1: Да-да-да, с самого начала почти. Он уехал в Турцию работать, а потом вернулся и сказал, что хочет на позицию арт-директора вернуться делать какие-то проекты. Я знаю, что он все равно сейчас занимается у него какой-то еще помимо Миш-проект. Но он и Миш полноценно проекты ведет, как арт-директор, ему хватает времени. Вот. Но будем честными, он уходил, Богдан в студии уже появился. Просто Богдан появился на позиции арт-директора и э, отработал, наверное, месяца два на позиции арт-директора. И когда Ваня уходил, я просто поговорила со всей командой, и вся команда говорила, что Богдан должен стать дизайн-директором, потому что Богдан очень сильно про людей. Он выбрал интересную даже позицию. А знаешь, как-то мне очень она понравилась. И вот я говорю культ культ меня, а Богдан он шел все против системы, он постоянно там подстебывает на в чатах, еще что-то, он потом в личку пишет, Миш, я не приборчил, вот, но он там стебет, идет против меня, защищается за дизайнеров, это было очень, очень здорово. И мне это очень понравилось. Его полюбил весь коллектив за очень короткий срок, хотя наш дизайн-директор находится в Казахстане, и мы его в реале ни разу не видели. Вот. Но, несмотря на это, он умеет поддержать ребят, он умеет найти подход, он учит ребят, он хорошо выставляет коллектив, он хорошо разбирается в проектах и понимает, что на кого поставить. Поэтому вот именно функции дизайн-директора, который должен производством управлять, а не проектами, он выполняет отлично. Вот а Ваня как арт-директор сейчас работает, ему все устраивает, он ведет проекты, ему очень нравится. Он вернулся в то русло, которое ему интересно.
0: А тебе как вообще вот эта вот вся вся смена всего этого, которая произошла, она как-то повлияла вообще на компанию?
1: А, в лучшую сторону, потому что нужные люди стали на нужные места и стали заниматься тем, чем им интересно, но я отловила себя на очень странных ощущениях тогда. Знаешь, у меня в какой-то момент, я понимала, что это очень большая проблема, ее надо решить, и у меня в какой-то момент отключились эмоции абсолютно, и я начала решать эту проблему. То есть так, Богдан, здравствуй, так и так будет. А Богдан такой, чего ты прикалываешься? Нет, такая, нет, так и так будет. Так, ты вот, ты вот тут вот его прикрываешь, ты вот тут помогаешь. То есть это было просто постоянные звонки, разруливание ситуации, понимание, как кого передвинуть. Знаешь, такая шахматная партия включилась. Вот, абсолютно без эмоций. И, наверное, это было недели-две, а вот недели через две я успокоилась, я позволила себе тогда извиниться перед Ваней, потому что я очень некрасиво сообщила всем. Я просто написала в чат, а Ваня больше не работает ничего не объяснив. Но это, знаешь, это вот как раз эмоции отключились, надо было действовать. Мне нужно было поставить команду в курс дела, и я ему даже как-то на тот момент попрощаться не дала.
0: Да, типа, ты обиделась.
1: Я не дала себе вообще никаких эмоций, я дала себе установку, что мне сейчас надо решить проблему. Вот у меня есть заказы, у меня есть куча людей. То есть мне было не до этого. Мне надо было расставить, чтобы ни один клиент не почувствовал дискомфорта. И у меня это очень успешно вышло. Но я поняла, что я очень некрасиво поступила. И я через две недели, наверное, где-то, может, через три извинилась. Ну и видишь, это закончилось тем, что мое правило, не мосты, хорошо работает, он вернулся. И как арт-директор, он хороший
0: парень. Я не буду тебе задавать вопросы, которые там, я обычно задаю в конце или в финале э, выпуска. Пусть это будет для тебя вот такой э, вопрос. Какой бы был твой идеальный день через 30 лет?
1: Слушай, да, наверное, я про семью стала. Ну, то есть я хочу мужа, я хочу детей, я хочу внуков. Я хочу круг друзей, и, возможно, это мои коллеги. Не знаю, вижу ли я там э, ритм жизни свой, но я вижу там творчество, я вижу там картины. Сегодня мы не поднимали эту тему, но я пошла учиться рисовать. Вот, я надеюсь, что это продолжится. Но мне, наверное, хочется чуть-чуть спокойствия. Я очень устала от своего ритма. То есть я надеюсь, что через 30 лет я наконец-то отдохну в кругу семьи, детей, друзей.
0: А ты вообще представляла себе когда-нибудь, что вот вы престарелые дизайнеры. Собираетесь в какой нибудь я не знаю, собираетесь за городом, что-то едите, шашлыки, вспоминаете что?
1: Вот в том и прикол, что, наверное, я поэтому разочаровалась в дизайне, потому что дизайн мы вряд ли вспоминаем. Мы вспоминаем, как нам весело было и комфортно вместе работать. Мы вспоминаем какие-то смешные истории с клиентами, но никто не вспоминает дизайн. Это грустно, да? Очень грустно. Поэтому Гаджеты. А на этом все. Спасибо.
0: Спасибо большое. Всем пока.